0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 57ª edición del programa referente en España de este sector. Ciberclick se puede escuchar a través de las más de 50 emisoras que distribuyen la señal, desde Galicia a Cataluña y desde Canarias al País Vasco, pasando por ciudades y pequeños pueblos de todas las regiones. También tenemos una nutrida audiencia de podcast, tanto desde España como desde Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un fuerte abrazo desde Madrid. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática o ciberseguridad, que intentamos acercar nuestra visión del día a día quitando los mitos que se ven en películas y otros medios, bastante, leja, bastante lejanos a veces de la realidad. Desde Cyberclick nos dirigimos tanto al mundo profesional como al entorno doméstico, apostando por una radio amena, didáctica e informativa. También nos acordamos de vosotros, estudiantes que tenéis curiosidad por la ciberseguridad. Os animamos a que os forméis con ciclos educativos o profesionales de ciberseguridad, el área de mayor crecimiento del sector de la informática y las telecomunicaciones. Nuestra propuesta consiste en que sigáis con nosotros durante los próximos 50 minutos, durante los que vamos a contaros noticias, desarrollaremos puntos de interés y contaremos con la presencia de alguna persona destacada del mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto Ciberclick, hoy contamos con un equipo de expertos en la seguridad, con distintos roles en sus respectivas empresas. De hecho, el primer miembro, a mi extrema derecha, Pone glamour y, y sabiduría al, en el mundo de la ciberseguridad, mi querida Rocío. Qué buena presentación, Nuria. Buenas tardes. <risas> Buenas tardes. A mi derecha, don Sergio Lillo. Hola, Nuria. ¿Qué tal en las jornadas del CCNCERT?
1: Pues muy interesantes, la verdad. Eh, muy llenas también, como el año pasado, como viene siendo habitual. A tope. Muy bien.
0: Y a mi izquierda, nuestro invitado hoy, Javier Sánchez de Aya Real Estate.
2: Gracias por invitarme y encantado de estar aquí
0: Bueno, encantada de que hayas aceptado nuestra invitación para estar aquí eh, También contamos con el fantástico equipo de producción de Click Radio TV Hoy, al otro lado de la percera, está Javi, el mago de la técnica manejando todos los equipos que os, que os hacen llegar esta señal
1: muy buenas tardes Nuria, ¿qué tal se ve desde ahí? ¿Eh?
0: Jope, eh, diferente, eh, es, diferente. Distinto, ¿verdad? es muy distinto <risa> Bueno,
1: nos están llegando mensajes de que lo estás haciendo fantástico, así que adelante
0: <risa> Solo nos quedan otros 49 minutos Este equipo está dirigido por Carlos Lillo, que hoy se encuentra en tierras vascas, hoy está en mi tierra Y al que desde aquí enviamos un fuerte abrazo Por este motivo, hoy llevando el timón del barco, se encuentra una servidora, Nuria Andrés Juntos esperamos llenar la siguiente hora de noticias, comentarios, entrevistas y entretenimiento para que sigáis con nosotros una semana más. Gracias por vuestro apoyo y aliento.
1: Como siempre decimos, bueno, tenemos vocación bidireccional, así que tenemos abierto nuestro buzón de correo info.ciberclick.es, también nuestras páginas en LinkedIn y Facebook y nuestra propia página web www.ciberclick.es. También podéis deciros lo que sea a través de nuestro WhatsApp 669180. 278.
3: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecom, al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de antivirus de TenMicro validada para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el, con el programa de hoy, así que tenéis que estar muy atentos.
1: Sí, sí, siempre merece la pena este premio, hombre.
3: Rocío, dinos cuál es el menú del programa de hoy. Por supuesto, Nuria, eh, haremos noticias de ciberseguridad, monográficos sobre SASE, el futuro de la seguridad de RAID, que está en cloud, y una entrevista a Javier Sánchez Salas, CISO de Haya Real
0: Estate. Pues vayamos al bloque de noticias de la semana, que han sido muy jugosas, por cierto. <música> Pues primera noticia y nos vamos a hablar de bancos Un tercio del software que usan los bancos tiene fallos de seguridad de alto riesgo
3: Rocío. Pues sí, efectivamente Veracot afirma en su informe sobre el estado de la seguridad del software que la industria financiera corrige tres de cada cuatro fallos que tiene su software, cifra muy por encima del promedio de industrias que se sitúan en aproximadamente el 50%, una de cada dos. Este informe también coloca al sector financiero en el segundo en remediar vulnerabilidades de aplicación y código. Tardando una media de dos meses.
1: Sí, al final el sector financiero bueno ha experimentado una rápida transformación digital y bueno pues esto además de, de incluir eh, sistemas nuevos pues bueno eh, implica que tienen que actualizar los antiguos. De todos modos bueno esta eh, rápida transformación digital pues ha ocasionado grandes problemas de, de seguridad que es particularmente negativo porque además recordemos que es un sector muy regulado y que maneja muchos volúmenes de datos eh, personales.
3: Aunque la industria de servicios financieros no tiene mayor deuda de seguridad, un 36% del software que utiliza tiene fallos de alto riesgo. Cuenta con un 66% de fuga de información, un 61% de problemas criptográficos y el 58% de calidad del código son las categorías más frecuentes en el sector.
0: Casi nada. Bueno, vayamos a la segunda noticia. Es verdad que en las últimas semanas hemos dado muchas noticias sobre ciberataques y ataques de ransomware. Sin embargo, en este caso, BMW ha salido airoso de un ciberataque gracias a la contrainteligencia digital. Sergio.
1: Sí, un grupo de, de hackers que parece ser que es APT32, que ya los hemos nombrado algunas veces y, y en teoría se les supone que tienen relaciones con el gobierno de Vietnam, ha logrado penetrar en las redes informáticas de BMW. Esto bueno está relacionado con que hace apenas unos meses Vietnam anunció su nueva empresa de coches que se llama VinFast que no sé si ya han empezado a venderlos o se espera para el año que viene así que bueno, eh, manejar el espionaje industrial como, como teoría lo mismo no sería desca demasiado descabellado.
3: MMV detectaron el ataque en un primer momento en primavera pero en vez de cerrarle las puertas decidieron dejarles el Trump para intentar averiguar eh, ...de dónde procedían, ya que todavía no habían conseguido acceder a la información importante. Cuando vieron que se estaban acercando cada vez más a su objetivo, que todo eh, apunta que se trataba de una estrategia... ...para robar secretos tecnológicos y comerciales comerciales, decidieron echarlos del sistema... Esto les permitía identificar y e indi indi indicadores de compromiso y buscar estos indicadores en la compañía para conocer el nivel de penetración en las redes y controlar sus movimientos. Las comp compañías que implementan tecnologías de decepción adecuadas están un paso por delante de sus competidores y tienen la capacidad de controlar y paralizar este tipo de ataques.
0: Realmente interesante esta noticia. Volvemos a la banca los bancos deberán informar al Banco de España de los ciberataques en cuanto sucedan.
3: Pues efectivamente, Nuria, el supervisor bancario ha sometido a consulta pública una nueva circular con la que se pretende mejorar la seguridad de las entidades financieras en los medios de pago y la notificación de los incidentes que pueda llegar que puedan tener lugar. Dicha consulta pública se cerrará el próximo 18 de diciembre.
1: Uh -huh. Sí, el borrador de la norma contempla que todas las entidades financieras y, y el resto de proveedores de pago eh, que les informan de manera inmediata a través del medio que consideren de, de los incidentes de seguridad que graves que sufran y al mismo tiempo tendrán que mejorar sus temas y, para gestionar y evitar esta clase de riesgos.
3: Además, como mínimo una vez al año, las entidades que ofrezcan servicios de pago deberán proporcionar al Banco de España datos estadísticos sobre el fraude detectado en los medios de pago.
1: Eh, bueno, sí, es interesante saber que bueno, además de... Tener que notificar al CCN, como viene siendo habitual, y además bueno es obligatorio desde, desde GDPR, sobre todo. Pues bueno También que haya un segundo factor que, que deba ser informado con el Banco de España. Bueno, pues
0: Da garantías.
1: Sí, sí, al final todo suma, claro.
0: Da, garanti, da garantías. Bueno, pues volvemos a las brechas de datos. Mm, sin lugar a dudas, los datos, la propiedad intelectual, eh, es el nuevo petróleo. Y una compañía llamada Desyarmins... ...ha despedido a su CEO y a su vicepresidente tras una brecha de datos masiva. Rocío.
3: Eh, la brecha de datos que afectó en junio a la, com, a la cooperativa de crédito canadiense de Desjardins... ...ha despedido a su director de operaciones y a su vicepresidente de tecnología... ...por su relación con el incidente que derivó en la exposición de los datos... ...de unos 3 millones de miembros, es decir... ...del 10% de la población de Canadá... ...también se, se ha comprometido... ...se comprometió también la información... ...de más de 170.000 compañías... ...este incidente... ...se debe a que un empleado compartió... ...de manera mal intencionada... ...información con terceros... ...Sergio, ¿qué datos se compartieron?
1: Bueno, pues al final son los que se comparten siempre... ...son nombres, fecha de nacimiento... ...número de seguridad social... ...domicilio, correos electrónicos... ...número de teléfono... ...detalles comerciales, de, de todo al final, bueno, Jardín, que es la empresa afectada, ofrece a los clientes y a otras compañías afectadas servicios de, de monitorización gratuito por cinco años, es decir, control de acceso diario a informes de, de crédito, alertas y seguros contra todo, eh, contra robos de identidad. Además, la compañía modificó algunos parámetros para evitar que los que ahora tengan la información comprometida puedan usarla en su beneficio y que, bueno, parece que por lo menos, además de que han sufrido un, bueno, un grave impacto de imagen y económico pues por lo menos tratan de limpiar su imagen ayudando a los clientes de esta manera.
0: Han tomado ciertas medidas, han tomado uh -huh. ciertas medidas. Uh -huh. Bueno, pues volvemos al sector hotelero. Últimamente en las últimas semanas hemos dado alguna información del sector hotelero y resulta que Revenge Hotels es una campaña de malware para robar datos de las tarjetas de crédito a clientes de hoteles. Rocío.
3: Pues sí, como bien has dicho, una campaña de malware denominada Revenge Hotels ha infectado con éxito los sistemas de recepción de más de 20 hoteles en varios países con el objetivo de robarle los datos de la tarjeta de crédito a los clientes y poder hacer compras con ellas posteriormente.
1: Sí, la investigación ha sido llevada a cabo por Skaspersky por Labs, la empresa rusa, que han confirmado que los, eh, que los ataques se han llevado mayormente en Brasil. Aunque también se han producido infecciones en países muy turísticos como por ejemplo pues Italia, España, Turquía, Costa Rica o México. O sea, por todo el mundo vamos.
3: Además de los datos de la tarjeta de crédito, los troyanos recopil recopilan información financiera transmitida a través de sitios de terceros como bunking.com. Lo más preocupante quizás sea el tiempo que este malware llevaba eh, latente en algunos equipos. De hecho, había muestras de que llevaba latentes desde 2015, aunque el pico de actividad se ha producido en este último año.
1: Los ciberdelincuentes, en este caso al menos, aprovechaban la vulnerabilidad de, de Microsoft Office, identificada como, bueno, como CVE, la vulnerabilidad 2017-199. Eh, Esta vulnerabilidad permite, entre otros, la ejecución de, de varios RATs, que bueno, son troyanos de, de acceso remoto. Una vez infectado se utiliza una puerta trasera para tomar capturas de pantalla y recopilar datos del, del portapapeles, mientras que otro módulo captura la información de la tarjeta de crédito. Los datos se envían a un servidor de control, de Commandal bueno, de Control, CC, eh, del atacante a través de un túnel cifrado creado por los atacantes. Y bingo. Y bingo, eso es. En este caso, al menos, no ha afectado a, a Marriott, creo que era la que siempre Marriott. estaban sí. con problemas. Pero bueno.
0: Bueno, seguimos con la sexta noticia ya. Un fallo de Linux, que parece que los a los linuseros nunca les afectan las vulnerabilidades, pero en este caso sí, un fallo de Linux posibilita el secuestro de conexiones VPN cifradas. Rocío.
3: Se ha revelado una nueva vulnerabilidad grave que afecta a la mayoría de los sistemas operativos similares a Linux y Unix. Eh, Mac, Mac... Eh, iOS y Android, que podría permitir eh, espiar y, y manipular conexiones cifradas VPN.
1: Sí, la vulnerabilidad rastreada como, bueno, la vulnerabilidad de CV de, de 2019, 14.899, reside en la pila de, de redes de varios sistemas operativos y puede explotarse en flujos eh, tanto de hiperversión 4, o TCP, como hiperversión 6. Dado que la vulnerabilidad no depende de la tecnología VPN utilizada, el ataque funciona contra protocolos de red privada eh, virtual ampliamente implementados como puede ser por ejemplo VPN, WireGuard, eh, IQ versión 2 o incluso IPSec, que es como el estándar de seguridad, y más según confirmaron los investigadores de, de seclist.org.
3: Pues para explotar esta vulnerabilidad es suficiente con enviar al dispositivo de la víctima una serie de paquetes de red no solicitados y observar las respuestas, sin importar que sin importar que estén encriptados siquiera, por lo que puede realizarse tanto con, controlando un punto de acceso como conectándose a la red de la víctima.
1: Sí, parece que al final un, uno de los pilares de la seguridad que son los VPN eh, tampoco están seguros, al final pues como nos pongamos en ese sentido, nada es, nada es seguro. Nada de se pero...
0: La seguridad al 100% no existe. Pero nada. <risa> bueno, vamos con <coughs> Facebook. Facebook ha emprendido acciones legales contra una empresa japonesa con sede en Hong Kong y contra dos personas por enviar malware a través de sus servicios y llevar a cabo fraude publicitario.
1: <coughs> Facebook alega que, que los acusados han engañado a las personas para que instalen malware en sus dispositivos, lo que permitía comprometer las cuentas de los usuarios para más tarde utilizar esas cuentas para anunciar productos falsificados. Estas acciones, obviamente, violan los términos y políticas de Facebook.
3: Desde abril, Facebook ha notificado a miles de usuarios que sus cuentas podrían haber sido comprometidas y sugiere el cambio de contraseñas. La red social también ha declarado que ha emitido más de 4 millones de dólares en reembolso para los afectados, cuyas cuentas se utilizaron para emitir los anuncios fraudulentos y también ayudó a asegurar sus cuentas.
1: Esta no es la única demanda que Facebook ha emitido para, para evitar este tipo de fraudes, por lo que, bueno, en cierto modo deja entrever la firmeza con la que está tratando los casos de, de ciberdelincuencia que, hacen, bueno, que se hacen uso en su red social. A ver si así, de algún modo, corrige poco a poco la, la mala imagen por los diferentes casos de violaciones de datos que, que, que también informamos aquí de vez en cuando.
0: Sí, que ha sufrido en, en los últimos tiempos. Uh -huh. Bueno y llegan las navidades y en las navidades solemos hacer repaso de lo que hemos hecho a lo largo de todo el año y por eso Google bueno, pues, eh, pues hace sus estadísticas y resulta que las elecciones generales encabezan la lista de términos más buscados en Google este 2019, sinceramente no me extraña, Rocío.
3: Eh, pues como cada fin de año toca echar la mirada atrás para analizar lo que más se ha buscado en Google en los últimos 12 meses. Las tendencias de búsqueda en este año en España reflejan los principales temas de actualidad como el incendio de Notre Dame, el Black Friday, el brote de Listeriosis o la boda de Sergio Ramos en un ranking liderado por las elecciones generales. Eh, pues aquí hay un listado amplio. Tenemos
0: desde el toque de color rosa con la boda de Sergio Ramos, ¿no? Sí, eh, curioso. En la boda de Sergio Ramos o el Black Friday, el Black Friday. Hemos hablado aquí mucho del Black Friday.
1: Sí, cada vez tiene más relevancia. Yo recuerdo que hace mucho tampoco era demasiado famoso en España, ¿no? era? No, no, una no, costumbre, ameri lo conocía, una sí.
0: costumbre americana. Que ha vos... sido
1: cosa los últimos tres o cuatro años, a lo mejor, por ahí
0: que hemos importado?
1: Y bueno, ahora el número 5 en la búsqueda de Google durante este año en España, pues mira.
0: Y bueno, pues las elecciones generales esperemos no tener que volver a votar, ¿no? Así que bueno. Y la última noticia, que bueno, eh, la ciudad de Pensacola, en Florida, ha confirmado un ataque de ransomware. Hemos hablado mucho en las últimas semanas de ataques de ransomware aquí en, en local, en España, pero esta tiene un matiz diferente. Sergio.
1: Sí, funcionarios de la ciudad, como has dicho, de Pensacola, han confirmado un ataque de, de ransomware, mientras que algunos servicios de correo electrónico han podido ser restaurados. La mayoría de los sistemas a día de hoy eh, todavía están desconectados para inventar. Para, bueno, para inventar. Para evitar una, una propagación de, de la infección. En una declaración publicada después del incidente, el portavoz de la ciudad dijo que el personal de, de informática respondió apagando máquinas de la red de, de la ciudad. La ciudad siguió operativa, sin embargo, algunos servicios se, se han visto afectados, incluyendo, como hemos dicho, el correo electrónico, algunos teléfonos, servicios eh, 311 al cliente, que se reciben llamadas, pero los servicios en línea están inactivos, es decir, bueno, servicio de, de emergencia, pago de facturas online y bueno muchos otros servicios.
3: Bueno, pues hasta aquí podríamos decir que bueno, pues que se trata de un ataque de ransomware más, pero sin embargo la diferencia en este caso es que al no pagar el rescate estipulado, los atacantes publicaron. 700 megabytes de datos robados. Es decir, en este caso, no solo han cifrado la información, sino también la han robado. Y si no pagas, no solo no obtienes las claves para descifrar la información, sino que te amenazan con publicar la información cifrada. Uh
1: -huh.
0: Volvemos a lo mismo. Hay que proteger la información. Hay que proteger el dato.
1: Sí, aún así también este at ataque yo subjetivamente creo que también es un poco más elaborado que un simple ransomware. Al final tienes que sacar la información para Poder eh, amenazar con, con publicarla No solo cifrarla y no... no Primero no la robas
0: Entiendo que tienes que robar la información Y luego cifrarla Eso o sea, es. Realmente, realmente son dos ataques, por así decirlo
1: mm -hmm. sí, sí, no es un simplemente cifrado Sino es un cifrado y un robo
0: Un cifrado y un robo
3: Pero bueno, esto se salvaría Si cifrándolo antes Y protegiendo la información previa Efectivamente <risa>
1: Muy bien,
0: Rocío bueno, pues hasta aquí el bloque de noticias de la semana. Pasamos a...
1: La
2: ciberseguridad es el sector más dinámico y pujante de las tecnologías de la información. Cyberclick
1: es el programa de referencia en español de este sector. Sus noticias, novedades y recomendaciones son analizados semanalmente por Carlos Lillo y su equipo de expertos. Cyberclick, el programa referente de ciberseguridad.
0: Pues hoy en el bloque de ciberseguridad en la empresa vamos a hablar de un nuevo término acuñado por Garner, SASE. Este término ha sido acuñado por Garner este mismo año, en agosto de este mismo año, cuando Garner ha publicado un informe titulado El futuro de la seguridad de red está en el cloud. De hecho, proponen un enfoque totalmente distinto al que hemos venido aplicando hasta ahora en las estrategias de seguridad de red, haciendo especial foco a la identidad del usuario o del dispositivo, por ejemplo Internet of Things, y no a los datacenters corporativos al castillo. Yo siempre al, al data center corporativo le he llamado el, el castillo, ¿no? Donde tradicionalmente hemos desplegado diferentes tipos de appliance hardware, los los famosos next generation firewall, IPS, soluciones de sandboxing, que hemos convertido al final en el core de la protección de nuestra red. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Garner? Pues Garner, como os decía, ha acuñado este nuevo concepto llamado SASE, o para los britis, los british dicen Sasi que significa Secure Access Service Age, y del que parece que vamos a hablar largo y tendido en el 2020. Por eso hoy se nos ha ocurrido pues, este monográfico para explicar qué es SASE.
1: Sí, efectivamente, Nuria, aunque a día de hoy la adopción del modelo SASE bueno, es básicamente insignificante, Garner estima que para el 2024 al menos el 40% de las compañías perdón, tendrán estrategias para adoptar este nuevo modelo. De hecho, hay fabricantes de ciberseguridad que, que aquí, ya no hablamos de Estados Unidos, sino, sino en España, están empezando a, a explicar sus aproximaciones. a así?
0: Bueno, pues vamos a empezar un poquito por el principio. ¿Qué es lo que hace que nos planteemos dar un vuelco a, completamente a nuestras estrategias de seguridad de red? ¿Qué nos hace abandonar un poquito el data center, el castillo?
1: Pues nuestra palabra fetiche, la transformación digital, Nuria. Lo hemos comentado ya en muchos programas, pero es que al fin y al cabo nuestra información ha volado eh, al cloud. Tenemos nuestros datos en Office 365, el Salesforce, en Salesforce, en Amazon Web Services o en, o en Azure, por ejemplo, de Microsoft. Es decir, nuestra información ya no solo está en, en nuestros data corporativos y, y además es que, bueno, eh, ¿quién accede a, a nuestra información? No solo los usuarios internos corporativos, sino también los usuarios internos móviles, nuestros clientes, nuestros partners, los proveedores, que también se encuentran más allá de las fronteras de nuestros, de nuestros CPDs.
0: Efectivamente, uh -huh. nuestra información se encuentra, como dirían los british, everywhere, ¿vale? pero también los diferentes tipos de usuarios. Yo suelo decir que soy una usuaria corporativa on the road, una usuaria corporativa móvil, siempre en la calle. Y claro, a día de hoy nos encontramos arte de arquitecturas que obligan pues eso, a los usuarios remotos, a las oficinas, a acceder a internet siempre a través del datacenter corporativo. Estoy segura de que a muchos de nuestros oyentes les va, a fa les va a resultar muy familiar el esquema de red donde tenemos oficinas o sedes remotas que acceden vía MPLS a servicios centrales, porque en servicios centrales hasta no hace mucho tiempo teníamos el correo, el CRM, la navegación web y por supuesto ahí es, mo es donde hemos desplegado pues nuestras barreras de Next Generation Firewall, nuestros proxies de acceso a Internet... N barreras hasta los dientes, ¿eh? o sea, hasta los dientes para proteger nuestro acceso a Internet. Pero, Sergio, ¿realmente crees que este tipo de arquitecturas <coughs> tienen ya sentido?
1: Pues precisamente por lo que ya hemos comentado yo creo que no. Al final, si nos llevamos los datos a, <coughs> a Office 365, el, el CRM a, a Salesforce, porque los usuarios eh, no pueden hacer directamente Internet y, por tanto, a cualquier tipo de aplicación cloud, que ya sea, bueno, SaaS, IAS, PAS, CAS o lo que sea bueno, evitaríamos por ejemplo el tema de latencia eh, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase? el acceso a internet me va más lento en la oficina que en mi casa por ejemplo y es que el coste de las redes MPLS es bastante más caro que el del típico ADSL que podemos tener en casa o por otro lado, bueno, no, eh, hablemos de las eh, necesidades de la reconfiguración de esas N barreras de seguridad de red que cada vez que necesitamos dar acceso a una nueva aplicación cloud a los usuarios, pues el coste de todas estas eh, infraestructuras, bueno es realmente importante.
0: Pues aquí es donde entra SASE. Sergio, SASE es la convergencia de la conectividad One. Eh, de hecho hay un acrónimo muy de moda también últimamente que es el sd One, Software Defined One, para usuarios, grupos de usuarios, oficinas remotas, dispositivos Internet of Things y servicios de seguridad. Firewall as a service, eh, Firewall as a Service, CASB, incluso Zero Trust. Hemos hablado también en algún otro programa de Zero Trust. Dentro de un único modelo de servicio cloud. Me explico al final. Lo que se pretende es proporcionar un servicio basado en la identidad del usuario. Y, y me pongo de ejemplo, pensemos en la usuaria Nuria. O por ejemplo en un dispositivo Internet of Things que se va a conectar vio, vía 5G. En función de su identidad de quién es la usuaria Nuria, quién es ese dispositivo Internet of Things, se van a proporcionar desde el cloud en tiempo real políticas de seguridad, Next Generation Firewall, Threat Prevention, Proxy as a Service, DLP as a Service y todos los servicios de seguridad que nos podamos imaginar. Se monitorizarán continuamente las conexiones e incluso en base al comportamiento de los usuarios, en tiempo real, vamos a poder aplicar políticas de seguridad.
1: Eso es, hemos, de, hemos redefinido totalmente lo que conocíamos como perímetro de red en, en un CPD corporativo, en lo que, bueno, como, como tú has llamado previamente, es nuestro castillo. Y lo hemos transformado bueno pues en un perímetro que está distribuido globalmente, allá donde esté el usuario o su dispositivo, en función de su identidad, siempre proporcionado desde, desde el cloud, desde la nube.
0: Lo que también creo que es importante es destacar que el concepto SASE eh, hace mucho hincapié en la protección del dato, no solo en funcionalidades Next Generation Firewall. O sea, SASE no es igual a eh, Firewall as a Service. Es un Firewall as a Service, pero haciendo mucho hincapié en la protección del dato y el riesgo del usuario. Es decir, en tiempo real vamos a proteger el dato en función de su criticidad y vamos a analizar el, el riesgo del usuario es decir, vamos a pasar también de políticas de seguridad eh, estáticas a políticas de seguridad dinámicas. El objetivo también es automatizar la seguridad.
1: Además, bueno, SASI tiene algunas ventajas, como por ejemplo, no tener que empezar a desplegar cajas. Con esto me refiero a, a appliance hardware de, de toda la vida, en eh, ninguna oficina. Tampoco tendremos cajas de diferentes fabricantes de ciberseguridad, sino que utilizaremos una única plataforma cloud de, de seguridad lo que obviamente reduce los costes de operación. Es decir, no tendremos múltiples consolas de gestión, sino solo una, mucho más cómodo, y con total flexibilidad, puesto que será el cliente quien decida en todo momento qué tipo de servicio de seguridad contrata. Podrá explicar desde políticas de seguridad de, de, de Nigel Firewall, de URL Filtering, de Sandboxing, Threat Prevention, eh, DLP, WebA, lo que sea, simplemente con un sencillo clic de radón.
0: Bueno, quizás eh, alguno de nuestros oyentes ahora mismo esté pensando, bueno, esto del SASE es un poco ciencia ficción, es una, invec una invención, un invento de Garner y piensen, bueno, hasta que yo llegue a esto del SASE me queda tiempo. Pero yo sí que creo que desde mi punto de vista el, el modelo SASE ha venido para quedarse y por tanto a corto plazo yo creo que sí que en nuestras estrategias de seguridad de red hay que tener en cuenta ciertas cosas.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, por ejemplo, en el caso de que una compañía esté pensando en llevar a cabo un proyecto de SD-WAN, que parece que están muy de moda últimamente, eh, pues quizá fuera bueno aprovechar a incluir ya no solo funcionalidades típicas desde el punto de vista de red, como son QS, Quality of Service, Traffic Shaping o Path Selection, sino también añadir funcionalidades desde el punto de vista de ciberseguridad, como pueden ser eh, Generation Firewall o, o IPS, por ejemplo.
0: Yo también diría que si alguien se está planteando desplegar una solución CASBI, que también en el año 2019 yo creo que ha sido el año de los CASBI de los EDR, pero uh -huh. de los CASBI también, eh, creo que también un buen consejo sería preguntar eh, al fabricante con el que se esté pensando en trabajar qué estrategias esa se tiene, cuál es su roadmap.
1: Sí, o también incluso si están desplegando o van a desplegar un, un proxy cloud. Pues también. Eh, de hecho, una de las funcionalidades por las que también apuestas ese, es el Remote Browser Isolation, es decir, es una, a, a nivel de usuario aislar la navegación web del dispositivo para, bueno, pues llevar a cabo pues, una detección avanzada de, de software o, o sea, de, de malware o ransomware, por ejemplo.
0: Bueno, yo creo que por lo menos esta es mi opinión. El futuro es software y es cloud, pero también tiene que ser lo seguro. Y como siempre decimos, la seguridad tiene que estar incluida. La seguridad eh, debe estar incluida por diseño y por defecto. Está claro también que los, fa los fabricantes de seguridad van a tener que llevar a cabo su propia transformación digital ¿no? y convertirse en proveedores de servicios cloud de seguridad. ¿no? Pasamos del formato appliance, del formato caja, al formato puro servicio suscripción. Así que supongo que, bueno, en los últimos meses mmm, los diferentes eh, los distintos fabricantes de ciberseguridad nos empezarán a contar sus aproximaciones SASE. Y no me extrañaría que en el corto plazo pues, haya alguna compra, fusión, absorción por parte de diferentes fabricantes de ciberseguridad. De hecho, lo que indica Garner en su informe. Es que los vendors que se posicionen en este, nu en este nuevo modelo SASE eh, en los próximos tres años van a ser los líderes del mercado de la ciberseguridad de mañana. Uh -huh. No sé, Javier, ¿qué te parece SASE o SASI?
2: Eh, a día de hoy, posiblemente el día de mañana, el día de mañana seguro, seguro. Esa es a lo que van a atender De hecho, Garner con todo el backup de clientes que tiene, de asesoramientos que hace, creo que si, si habla de SASE es que nos vayamos preocupando, que vayamos y yendo pensando en infraestructuras ASE, infraestructuras en cloud y securizar la cloud. Uh
1: -huh.
0: Pues hasta aquí nuestro monográfico de hoy. Bueno, hoy está con nosotros Javier Sánchez Salas, piso de Haya Real Estate. Gracias. Encantada, encantada de que estés hoy compartiendo Muy con bien. nosotros este, este ratito. Así que bueno, para romper el hielo, ¿de dónde eres?
2: De aquí, de Madrid. ¿De Madrid? De, de Madrid. Soy de, soy nacional puro.
0: <risa> Yo soy vasca, te iba a decir de Madrid, con ocho apellidos madrileños, pero bueno, el chiste, el chiste no es bueno. Bueno, ¿y cómo llegaste al, al mundo de la ciberseguridad? Pues por...
2: la verdad, por casualidad. Al final yo empecé a estudiar informática, como tantos otros, y en una comida familiar eh, mi primo, mi primo el mayor, eh, el que siempre hemos tenido como referente, me empezó a hablar de seguridad, he en una empresa de ciberseguridad que ya lleva muchos años, me empezó a hablar de un máster que iban a dar algunos compañeros suyos en una escuela de negocios, y dice, ¿por qué no? Mira si te apuntas. Ahí que fui, ahí que me apunté y aquí estoy. Y hasta hoy. Hasta hoy.
0: Y bueno, eh, ahora tu, eh, tu actual compañía es Aya Real Estate. Presento una, presento una, preséntanos eh, Aya, porque he visto la web y hay alguna cifra interesante.
2: Son, tenemos cifras realmente sorprendentes, aunque no nos conozcáis. Haya es una de las compañías líderes en gestión de activos financieros y préstamos de España. Además, somos la única no ind eh, empresa independiente bancaria, de, no tenemos ningún banco por detrás, eh, de gran tamaño aquí en el territorio nacional por así como puedo decirlo cifras, gestionamos activos de representación de nuestros clientes de más o menos 42.000 millones de euros, que Casi creo nada. es una cifra a tener en cuenta. Eh, nuestra oferta de servicio va desde la gestión del de préstamo o reds como se llaman en el sector, a la gestión del activo inmobiliario, los REOS, y en toda su cadena de valor para préstamos, pues desde la gestión del préstamo en sí, la recuperación, la transformación de este préstamo o los colaterales a este préstamo en activos inmobiliarios, y activos inmobiliarios, todo, desde la precomercialización comercialización seguimiento de ventas, hasta la puesta en el mercado y la venta en sí o sea, que es un,
0: ¿Toda un, la cadena?
2: Toda la cadena, cubrimos toda la cadena aparte también asesoramos en tema de desarrollo de suelo en arrendamientos en gestión de carteras y entre nuestros clientes por así por nombrarlos, tenemos a Bankia BVA, Cajamar Liberbank, Saref con una cadena de 1200 profesionales internos y 2.500 intermediarios inmobiliarios, que son cifras fuertes.
0: Son cifras, son cifras más que considerables, diría yo. Y bueno, ¿cómo es el día, el día a día mmm, del CISO de allá
2: Al final, yo en, dentro de la compañía intento ser eh, no el CISO que estoy en mi despacho y me escondo, sino que está con el negocio. Al final, lo que estamos hablando antes la transformación digital o la transformación de los negocios en, al mundo digital, hace que cada vez tengamos que estar más pegados al negocio. Que vayamos de la mano del negocio, intentando no solo proteger la información de nuestros clientes y, no, y de la compañía, sino viendo qué posibles nuevas vulnerabilidades o nuevos activos tenemos que proteger. Y eso, si nos escondemos y si estamos debajo del paraguas de tecnología, solo se nos escapa.
0: Entiendo que en haya, eh, vosotros, tú como CISO, tu equipo, depende directamente de negocio, no del equipo de no, IT. No,
2: dependemos de tecnología, ¿De dependemos tecnología? de IT, pero estamos muy pegados a negocio. Al final, sí que dependemos de tecnología porque estructuralmente. El rol de seguridad siempre ha estado muy ligado a, a idea correcto incorrecto, pero es eh, como estamos li ligados. Pero sí que estamos muy pegados. Yo soy independiente, yo me voy a, a reunir con negocio, el negocio viene conmigo y siempre estamos a la par. De hecho, muchos de los clientes que tenemos institucionales, dentro de los contratos marcos que tenemos, el rol de CISO, responsable de seguridad, es tanto lo, como que tiene que existir, tiene que estar con negocio, tengo que ir a, a ver nuevo, nuevas carteras, nuevos tipos de negocio y siempre estamos ahí.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es vuestro mayor activo a proteger? ¿Cuál es el dato que si se pierde, se cifra, Haya está en problemas?
2: Pues siempre, siempre el, el dato de nuestro cliente institucional, al final trabajamos con bancos, Eso, los datos que tenemos ahí de toda la gestión de activos, tanto inmobiliarios como financieros, es bastante relevante y tenemos que protegerla, el día que, si un día tengamos, esperemos que no, un ataque dirigido a esa información, el problema no solo es de Haya como compañía también afectaría a nuestros clientes y son clientes que no se pueden permitir
0: del sector bancario sector por...
2: bancario y, y ellos están regulados a la, y nosotros por ende estamos a ser servicers de ellos estamos regulados
0: más que regula bueno y ahora que hablas de regulación entiendo que os pegó de lleno la GDPR
2: sí y más en mi caso que estuve colaborando con el equipo de cumplimiento normativo de la compañía en este en esa transición a GDPR al final fue un equipo multidisciplinar en el que trabajamos varios nos rematamos ...y tanto cumplimiento normativo como seguridad como sistemas... ...estuvimos ahí al pie del cañón y seguimos... ...porque al final GDPR no se ha acabado... ...sí estamos adaptados, pero esto es día a día... ...hay que seguir manteniendo los controles... ...manteniendo todos los sistemas de acuerdo a la normativa... ...y sabemos todos que cualquier compañía... ...cada día te sale un sistema nuevo... El negocio tiene una idea nueva que hay que ver qué tiene... ...para eso vienen los pias ...el, el, el ProWesen PIA. by, de, by Design... ...y tenemos que estar ahí al pie del cañón todos los días...
0: ¿Y cómo, cómo operáis la seguridad? Aparte de recursos... Bueno, los recursos siempre son escasos. Aparte de recursos propios, ¿os apoyáis en terceros?
2: Eh, tenemos una, recursos internos, al final nuestra delegación de seguridad, por así decirlo, e intervendríamos tres, tres principales componentes. Mi equipo como, como la dirección de seguridad, infraestructuras o soporte de infraestructuras que como la parte ejecutora de la seguridad, al final el tema de seguridad perimetral, vamos con ellos, nosotros definimos y ellos ejecutan y la Dirección de Tecnología de nuestros CIO siempre está también con nosotros como apoyando e intermediando. Pues al final siempre tenemos que tener un árbitro. Luego, aparte también tenemos servicios externos como normal, de todas formas, normalmente vamos por proyectos que, que es como como solemos operar. Según proyectos empezamos, acabamos, implantamos, mantenemos y,
0: y seguimos y seguimos. ¿Y cómo, cómo está abordando allá la transformación digital? ¿Estáis eh, iniciando el viaje al cloud? ¿Ya habéis llegado a él?
2: Eh, hemos llegado a él en parte, pero seguimos trabajando en ver qué es lo siguiente. Al final, nuestro negocio es un negocio que está en continuo cambio. Con, nos tenemos que adaptar a nuestros clientes. Nuestros clientes cada vez piden más. Por ejemplo, antes hemos hablado de, de dos grandes cloud que hay ahora. Office 365, que es nube pura, el cloud. Y Salesforce al final nos dedicamos a vender el, el mayor eh, componente de ventas ahora mismo a nivel mundial es Salesforce y estamos subidos al carro y eso también es algo que, que da vértigo por un lado pues son grandes entornos cloud pero también apetece cómo protegemos esta parte que al, fin, al final es una oportunidad de nuevos alcance nuevas dimensiones a proteger
0: un nuevo vector de un ataque un nuevo vector
2: de ataque no. un, una nueva preocupación para los cisos y no solo eso, y cualquier cosa que sea nuevo, nuevos proyectos, nuevos clouds. Siempre hay tenemos a ver, Amazon está ahí para varias gente, Azure está ahí, y siempre son cosas que tenemos que ver hasta, hasta dónde podemos llegar. Porque en, en alguna conferencia conciso siempre hemos visto, y dice, vale, esta cloud, ¿qué cloud? Hay un montón de clouds pero ¿hasta dónde podemos llegar? Nosotros desde España, ¿hasta dónde podemos llegar con un cloud? Que es a nivel mundial, cuyas sedes están en Londres o donde sea, y para reclamar serio, ciertos controles por contrato está muy muy bien todo pero luego a la hora de realidad cuesta
0: el compliance el compliance el compliance,
2: el compliance que luego están nuestros compañeros de compliance por detrás eh, detrás de nosotros para ver cómo conseguimos esta esta zona
0: y entrenáis la ciberseguridad hemos hablado en muchos programas eh, o, o yo también soy de la opinión de que al final el usuario es el eslabón más débil ¿Entrenáis a Total, usuarios? Totalmente de
2: acuerdo que el, que el usuario por lo menos es uno de los vectores más atacados, más débiles y en el caso de que sean usuarios de negocio, quizás lo, más, lo menos concienciados, ¿vale? Eh, desde allá siempre estamos, eh, todos los meses tenemos campañas de concienciación de distintos temas tenemos eh, el 12 meses 12 causas que en eh, una calle de televisión pues intentamos, te, intentamos un poquito concienciar, hacerle ver ataques reales qué hay, qué no hay, metemos noticias también y aparte, estamos intentando, estamos empezando a hacer campañas de ciber ejercicios dentro de la cota que podemos, ¿vale? Porque también no, no, casi todos son usuarios de negocio, la mayor de los 1.200 empleados casi todos son usuarios de negocio y tampoco podemos ponerles un training muy, muy duro, porque primero también nos dedicamos a vender <ríe> y tenemos que vender, pero tampoco vamos a ir a un detalle muy, muy duro. Pero lo, lo más típico, estamos, estamos en ello, estamos concienciando. Y haciendo ejercicios con ellos
0: Sobre todo de correo, me imagino, pues, ¿no? Por de supuesto, phishing, phishing es el, la estrella
2: Y además el que más se da
0: Sí, sí, bueno, que yo no pondría la mano en el fuego, ¿eh? De no caer yo en un ataque de phishing Porque Eso hay no, algunos no, sofisticados, ¿eh? Muy sofisticados Cada vez más,
2: eh, eh, hablando antes que habéis hablado de Amazon de Black Friday, Hay uno de Amazon que, que es clavado <risa> que, que cuesta verlo
0: Sí, sí bueno, algún proyecto confesable a corto, medio largo Mira, plazo.
2: Sí, porque estamos empezando ya 2020 y creo que es algo importante. Hemos hablado de, en la primera vez hablabais de código inseguro, tal, Nosotros ya en allá estamos planteando para este 2020 un proyecto de DevSecOps bastante, bastante ambicioso en el que no solo vamos a estar gestionando vulnerabilidades en código, que eso por supuesto ya estamos verificando, viendo, haciendo distintas pocs sino que también vamos a ir al mundo de la vulnerabilidad tecnológica que soporta esos entornos de producción o desarrollo. O sea, estamos intentando crear un, un IAS dentro de FSECOPS de que cubra todo lo posible. Claro, por eso digo que es ambicioso. Lo primero es que nos estamos peleando con distintos desarrolladores para ver cómo, cómo, cómo arbitramos esta parte. Y de momento tenemos la, el beneplácito de todo el desarrollo de la compañía Que se ha metido, nos hemos metido dentro de su proyecto de Cuba de desarrollo pues yo, Dijimos, eso es, una, es lo que voy a hacer, es una prueba unitaria más que tenéis que hacer Parece que le convencimos y estamos trabajando y ya más automatizándolo Para que sea lo, más, lo menos agresivo para el desarrollador, para el desarrollador posible Que sea un, un, un más para ello
0: Vamos, seguridad por diseño y por defecto, ¿no?
2: Sí, es, 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 no lo comprendíamos de otra manera si no íbamos de la mano de ellos y, co y con el apoyo de ellos no, no veníamos a pelearnos, veníamos a, a acompañarles y a enseñarles
0: Y hablas de IAS, eh, apostáis también porque también están muy de moda los containers eh, está, está, estamos,
2: estamos montando una solución de containers, o estamos intentando ver cómo, cómo montar la señal container, los famosos dockers. Eh, lo único que estamos viendo con infraestructura, con nuestro departamento de infraestructura, cómo gobernamos esa parte porque tú puedes montar muchos containers, pero si no tienes un órgano por encima que lo gestione, al final estás en lo mismo siempre. Obsolescencia, Os, eh, falta de capacidad y no y no te tenga las alertas como te tendría que llegar.
0: La gestión la gestión de la seguridad, la automatización de la seguridad.
2: O la automatización, por lo menos, de montos de procesos. Dentro de los procesos, seguridad, que es lo que estamos yendo a mano al final. Eh, somos, somos bastante, somos, somos una compañía grande, pero como siempre... Los recursos, son, los los
0: recursos que, son muy pocos, muy escasos. Que yo creo que
2: nos quejamos siempre de lo mismo todos, pero...
0: Siempre los recursos son escasos y más yo creo que en ciberseguridad. Hablábamos antes de Salesforce, hablábamos antes de Office 365. ¿También estáis desplegando o apostando por desplegar, por ejemplo, soluciones Casbi.
2: Estamos estudiando, porque al final, como lo que hemos dicho del de tema de cloud, estamos empezando, estamos empezando a mirar, estamos viendo hacia dónde vamos. Estamos estudiando también soluciones CASB para, ahora, para ir de la mano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando son soluciones cloud muy, muy institucionales, muy grandes, es, es complicado. Es complicado irte a un modelo Casbit de algo que no, 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 de, no depende de ti.
0: Ya. Bueno, los Caspi yo creo que Sobre todo te, te, te van a proporcionar visibilidad Has sí. sacado los datos Fuera de tu castillo, como decíamos sí. antes Y te van a proporcionar visibilidad Y Ya que comentabais antes que bueno, Los datos de vuestros clientes, ¿no? Al final son los más eh, Bueno, es el core de vuestro negocio O sea, mm. que si pasa algo con esos datos Ah, ya tiene un problema ¿Tenéis estrategias de protección del dato? Eh, no sé, temas de DLP, de IRM
2: Sí, estamos, estamos DLP... ...por supuesto, al final si tenemos una fuga de, de los activos que tenemos... ...y la organización de los activos o el estado de los activos es un problema... ...tanto de empresas como en Activos Inmobiliarios... ...tenemos una solución de DLP desplegada... ...y estamos yendo también a cifrados tanto dentro como fuera... ...con soluciones IRM, no me gusta decir fabricantes, no, no, IRM... Eh, eh, IRMs, eh, ...y estamos sobre todo viendo hasta qué punto podemos llegar... ...al final eh, cifrarlo todo es imposible, porque es operativo... Y siempre tenemos que ir de la mano de negocio, no podemos ser porque querer protegerlo todo ir bajando el negocio, ir quitando operativas del negocio, tenemos que ir
0: al final hay, hay que compensar hay que compensar, ¿no? Eh, usabilidad versus seguridad.
2: Exactamente uh -huh.
0: eh, ¿Y cómo ves esto del, del SASE? ¿Crees que aplicaría en el futuro a un Haya?
2: Yo creo que no no solo a Haya, sino a todos. todos, es algo que, que como decíamos antes eh, sí que es nuevo, acá salía en agosto, es una es un castillo por hacer eh, hay que construirlo pero creo que al final la identidad de, o sea el perímetro de seguridad ya no se basa en tengo un cpd cerrado tier 4 que sé dónde está y cómo está cerrado sino ya la perímetro de seguridad ya pasa a la identidad tanto del usuario como el usuario institucional el usu usuario corporativo y de dónde están los datos viajando y si tenemos y si no vamos al mundo cloud nuestra información ya no, eh, no tenemos por qué saber dónde está exactamente.
1: Mm.
0: No sabemos dónde no sabemos está, está de hecho. Está
2: en cloud y si, y si nos circunscribimos a nuestro CPD, que es maravilloso, un tier 4 perfecto, eh, nos estamos confundiendo. Y al final no conozco en España empresas medianas grandes que no están yendo en una parte o en otra a un, a un punto cloud. Mm.
0: Al final, bueno, yo lo que veo en mi día a día es que todo el mundo empieza sacando el correo bueno, dijo Office 365, puedo decir Gmail, ¿vale? Y a partir de ahí empiezan a sacar más cosas, cada sí. vez más, más, más. Por eso yo creo que el futuro el futuro va a ser cloud, el futuro va a ser software. Eh, bueno, el futuro y el presente. Y el presente, uh -huh. y el presente. Eh, bueno, dices que Aya trabaja mucho con, 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 pues con bancos, con Bankia, Liberbank. Son nuestros
2: clientes principales.
0: ¿Y tus conversaciones concisos de banca?
2: Eh, casi diarias en muchas ocasiones, sobre todo ahora con, con todos los ataques que ha habido en todos sitios. Al final eh, atacan a un proveedor de alguien que tenéis, no tenéis información y, y tenemos mesas de colaboración. De hecho, en, es, en nuestro sector, junto con el sector Services, tenemos reuniones entre nosotros, me, eh, con mediadores de nuestro cliente principal, que es AREF, en el que nos sentamos, vemos cómo, hacia dónde vamos, vemos hacia dónde no vamos, y intentamos ir al final. Compartimos experiencias
0: Compartir experiencias, ¿no?
2: Y aparte que tenemos, eh, tenemos ciertos grupos de, de Telegram de que, le, que nos contamos cómo estamos Nos vamos avisando porque al final Lo que le pasa al lado no significa que No te vaya a pasar a ti Te puede o no, pero mejor saberlo Y al final la seguridad es cosa, ya no es cosa de tu empresa Es cosa de todas las empresas de Nacionales e internacionales
0: Y además, mm -hmm. bueno, las últimas semanas Hemos tenido un montón de ataques de, de ransomware sí. En diferentes sectores y Nada más en
2: diferentes, eh, totalmente diferentes.
0: Totalmente diferentes. ¿Y
2: con el mismo virus.
0: Con el mismo virus, <risa> efectivamente. Entonces, ¿cómo lo, vi ¿cómo lo vive un CISO?
2: Pues primero cuando te enteras y ves que no, que no te ha afectado directamente, respiras, pero dices, espérate. <risa> Vamos a respirar, pero esto sigue en activo. ¿Cómo lo tenemos? Eh, levantas el teléfono. Oye, empieza a parchear lo que no esté parcheado, empieza a moverte. Que no tenemos, dame evidencias, dime cómo estamos, cómo no estamos. Levantas tu consola, empiezas a mirar. O sea, es, es tenso. Cada vez que hay un ataque, aunque no que, que si no te toca a ti, respiras, pero estás tenso. Hasta el momento que dices, parece que estoy protegido. Y repito, parece. Que, que nunca se sabe, no toco madera por decir, ojo, eh, no, nunca la seguridad 100% nunca va a existir. De hecho, si no, no existiríamos nosotros los que estamos en esta mesa en cuanto a nuestra profesión pero siempre hay que intentar esta en tensión. Es una tensión. O una...
0: Nos hace sentir vivos la tensión. Sí, sí. <risa> bueno, ya que llegan las Navidades y llega Papá Noel, el Olenchero en mi tierra, los Reyes Magos, ¿qué le pides? Como Ciso de Haya, ¿qué le pides?
2: Pues, a ver, eh, a ser una compañía grande, que estamos, estamos siempre ese, el espíritu de crecimiento siempre existe. Al final, nuestros nuestro directores, nuestro CEO, nuestro presidente... Eh, creo que quiero lo mismo que todos, que sigamos creciendo. Crecer
0: a doble dígito, crecer, ¿no? Crecer,
2: crecer todo lo que se pueda. Al final, el crecimiento de la empresa es el crecimiento de los empleados. Y eso siempre es bueno. Al final, hay que generar eh, tanto negocio interno como externo. Si nosotros crecemos, también crecemos en los múltiples De servicios que tenemos distribuidos: los, los servicios inmobiliarios, la gestión, la gestión de, de, distinto, de todo lo que es la cadena de valor de un activo inmobiliario. Todo crece y yo creo que si todas las empresas siguen creciendo, se crea más empleo. Siempre es bueno el empleo. <risa> y desde el punto de vista de seguridad, al final el crecimiento de mi empresa es el crecimiento también personal. Nuevos retos, nuevas no, nuevos proyectos que también.
0: Más recursos.
2: Eso siempre, esperemos eso, es el, eso ya es el último de los deseos Pero sí, al final Necesitamos sí, siempre manos en toda, Yo creo no hay ningún CISO A nivel nacional que diga que no necesita más manos
0: Más recursos, más, más presupuesto Para hacer más cosas el año que viene Y ya la, la última pregunta ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Vas a querer volver?
2: Sí, sí estaré encantado, ha sido bastante Yo también a nuevo hoy <ríe> Y la verdad es que muy a gusto y muy agradecido De estar aquí con vosotros
0: pues un placer, Gracias. un placer Javier. Pues nada, vamos al bloque más esperado por muchos, el del concurso. Llega el momento del concurso. Gracias a Ingecom, mayorista de valor. Por cierto, un saludo desde aquí a todo el equipo de Ingecom que hoy están disfrutando o van a disfrutar de, de su celebración, de su fiesta de Navidad en Bilbao. Vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Tren Micro. El valor del regalo es de 50 euros y siempre recomendamos usar antivirus de pago. Los gratuitos pueden no ser tan, tan efectivos como un antivirus de pago.
3: Bueno, pues los ganadores de la semana pasada, el premio se queda aquí en, en Madrid, van para Jesús Blanco de Madrid y para Ángel de las Heras. Enhorabuena a los premiados, les enviaremos su premio por email. cada premio consistirá en una licencia anual validada para hasta tres dispositivos, PC, Mac y Tablet.
0: A ver, eh, Sergio, cuando eh, cuando hace las preguntas las hace difíciles. Entonces, ¿la pregunta esta semana, Sergio?
1: Esta semana vamos a ser buenos porque es Navidad. Entonces, vamos a hacer un regalito. Vamos a preguntar que nos digan únicamente uno de los múltiples clientes que ha dicho nuestro invitado, Javier, que tienen en, en Aya Real Estate.
3: Bueno, pues para seguro que ya hay muchos que ya saben la respuesta. Así que nada, ahora para concursar simplemente... Tenéis que enviar un email a nuestro correo electrónico info arroba 2 ilatinasacabadoencecaes indicando nombre, dirección y teléfono contestando a la pregunta que muy bien os ha dicho Sergio y que seguro que ya muchos ya sabéis y estáis, ya venga a escribir. Vale, eh, De entre eh, las respuestas correctas sortearemos dos ganadores eh, admitiéndose respuestas hasta el 19 de diciembre.
1: Como, bueno, como ya ha dicho Rocío, nuestro, nuestro correo para que podáis concursar o enviarnos lo, lo que sea es info.ciberclick.es, con, con i latina, se ha acabado en cega. También, como hemos dicho al principio, tenemos nuestros perfiles en LinkedIn y Facebook, nuestra página web www.ciberclick.es y nuestro número de WhatsApp 669-180278.
3: Bueno, Nuria y oyentes, como ya sabéis, es mi tercer programa y todo el mundo me pregunta, ¿dónde te puedo escuchar? <ríe> pues a ver, nos podéis escuchar eh, podéis pues escuchar en este podcast y, lo, y los de los programas anteriores a través de las plataformas como iVoox, Google Podcast o Spotify, también buscando la palabra clave Ciberclick.
0: Acabado en CK
3: y... Dos y latinas. Muy bien.
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick hoy. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido las expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha incorporado esta semana a través de las emisoras colaboradoras. Bueno, mi querida Rocío, tercer programa, pero es que ya eres una veterana aquí, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Toque de sabiduría y glamour. Bueno, amiga. si la entrada fue. Buena. La despedida muchísimo mejor. Pues nada, a por el cuarto. A por, el cuarto. a por
0: el cuarto. Sergio, mi querido Sergio.
1: Bueno, pues yo ya un poco más clásico, pero también con ganas de ser. Bueno, es que Sergio, con, con de, de Sergio salir, ya claro.
0: no sé el número de programa que lleva.
1: No, lo sé. Yo, yo tampoco ha llevo perdido la perdido la cuenta.
0: Javier, espero que hayas disfrutado.
1: Mucho, muchas gracias.
0: Y por mi parte, bueno, para mí esto ha sido un reto. ¿eh? Desde aquí le mando un saludo a Carlos, a Carlos Lillo, a todo el equipo de Ingecom. Espero haber estado a la altura de las circunstancias y yo volveré otro día de colaboradora. Un abrazo a todos y a todos, a todas. Y hasta la siguiente edición de Cyberclick.
1: Hasta luego.